0: Durante el programa, buenas noches amigos. Y durante el programa, pues nos vamos a hacer, vamos a tener los errores en vivo comunes aquí en cápsulas herenciales. No son los errores pruebas.
1: comunes, es para que pruebe que el show es en vivo.
0: Es, lo podríamos llamar una especie de prueba de vida. Exactamente. No bebida.
1: No, no bebida, sino de vida, correcto.
0: Ah, ok. Bueno, bienvenidos todos a esas cápsulas herenciales dosis doble. la evolución de mi podcast y programa de radio cápsulas herenciales, en el cual cada día de lunes a viernes comparto con ustedes cápsulas de 3 a 4 minutos en temas de gerencia, liderazgo, estrategia, productividad personal y crecimiento personal. Pueden conseguirnos en YouTube, en Facebook, en LinkedIn, en Instagram y en nuestro grupo en Telegram, el, que, el cual pueden ver aquí al fondo de la pantalla, o sencillamente pueden escribir HTTPS, Dos puntos slash slash punto tme slash cápsulas herenciales. Eh, Augusto, bienvenido. ¿Cómo estás eh, por allá?
1: Eh, perdón, es T.ME slash cápsulas gerenciales.
0: Correcto. ¿Cómo estás, Augusto? Eh,
1: bien, eh, aquí terminando una prueba interesante y eh, ya preparándonos mañana para regresar a New Jersey.
0: Cambiando, volviendo, eh, de, de Florida a Nueva Jersey. De Florida a Nueva Jersey, así es. Donde, donde bueno, ya te reincorporas a tu, a tu clima común de Nueva Jersey, que es cualquier cosa, todos los días. es cualquier cosa,
1: correcto. No creas, el de aquí te pasa igual, porque te llueve, te llueve todos los días. O sea, sabes que todos los días te va a llover, pero te va a hacer calor, entonces también tiene lo mismo, ¿no?
0: Bueno, y claro, en New Jersey tienes menos cocodrilos. También es cierto. Tienes más Sasquatch y cosas así, anime. monstruos de, de, de bosque.
1: Sí, tenemos otras cosas y tenemos venados y tenemos otras cosas, pero no tenemos cocodrilos.
0: Bueno, hoy Augusto, eh, quiero explicar un poco qué es el programa, como les dije en la entrada, eh, Cápsulas gerenciales sale de una inquietud que yo tuve hace cinco años ya casi, donde yo me daba cuenta que mucho del de material de crecimiento personal estaba en inglés, lo cual para mí no, no era un problema porque, pues, gracias al, a mi esfuerzo personal y a las oportunidades que me dieron mis padres, pude aprender este idioma y, y aprender incluso a sentir también en ese idioma. Pero me di cuenta que eh, conocía muchos latinos emigrantes que, estaban, eh, que eran empresarios que, que habían logrado superar una cantidad de obstáculos inmensa para poder ser un empresario latino fuera, eh, donde además, en el caso de Bonaire, el idioma reinante es el holandés y el segundo, segundo grado del papiamento. Y ese si estos latinos tuvieran acceso a una parte de estas herramientas, sus negocios y su crecimiento personal serían eh, aún mayor. Y con eso aumente sale cápsulas herenciales eh, y el tema de hoy tiene mucho que ver con eso, porque el tema de hoy precisamente es liderazgo servidor. Eh, creo que, pues, si tú eres un empresario, incluso si eres un soloprenur, tú tienes una cualidad de liderazgo, porque tienes gente a tu alrededor que está siguiendo tu, digamos, tu visión, aun si no están en tu nómina. Lo mismo ocurre también a veces. A veces tienes gente en tu nómina que ni idea, ni cerca está de seguir tu visión. Entonces, el tema es este, el liderazgo servidor. Y quisiera, Augusto, antes de embarcarnos en liderazgo servidor, hablar un poco de cuál es el liderazgo de Command and Control y si es justo decir que aún sigue siendo el paradigma gerencial eh, predominante.
1: Mira, eh, está cambiando, pero yo sigo yo creo que todavía eh, command and control sigue siendo especialmente el paradigma en las empresas más grandes y, y es uno de las cosas que estamos viendo que traen problemas o que han traído problemas con todo lo que pasó pospandemia, ¿no? Pospandemia hay una cantidad de empresas que están tratando de ejercer eso que tú llamas Command and Control. O sea, la gente tiene que volver a la oficina porque aquí hay que ver que, cómo trabajan y si trabajan de verdad a pesar de que sobrevivieron o inclusive en muchos casos tuvieron mejores números en los dos años de la pandemia pero eso es lo que estamos viendo, ¿no? Y, eh, y lo que estas compañías están viendo es una respuesta en la cual el empleado está diciendo, ok, la semana pasada conversábamos cómo en la parte de recursos humanos están teniendo el problema de que la política de recursos humanos aquí en Estados Unidos era, tú mandabas el currículum y ellos te contestaban si les provocaba, cuando les provocaba, les parecía o no les parecía y daba lo mismo, ¿no? Y hoy en día, recursos humanos se están encontrando con el problema de que esa política les está acabando con los candidatos porque... Inclusive los candidatos que aún están buscando, eh, cuando Recursos Humanos aplica esas técnicas, muchos deciden que esa no es la empresa donde ellos quieren estar y simplemente no, no están más interesados en seguir en el proceso. ¿no? Entonces, eso estamos viendo eso lo estamos viendo a, a todo nivel, en realidad. ¿no? Y este concepto de liderazgo servidor era un concepto que hace 10 años, era un concepto de vanguardia. Hoy en día es un concepto que ya, inclusive, si tu empresa no lo tiene, tu empresa se considera adecuada, anticuada. ¿Okay? O sea, cuando tú llegas a estos sitios donde hay ese command and control, lo que te encuentras es exactamente lo contrario. ¿no? Te encuentras con estas empresas que dicen, o los empleado donde dice qué está pasando aquí, ¿no? O sea, el, y, y en los buenos sitios, en los sitios muy grandes, la gente se queda, pero en lo que la gente consigue, se va. Quiero quiero
0: eh, acotar hay tres cosas que quiero. Primero, eh, brevemente eh, definir el liderazgo servidor. El liderazgo servidor fue es un término acuñado por el escritor Robert Greenleaf en un ensayo llamado El sirviente como líder. Eh, y en ese ensayo, Robert Greenleaf decía, y este fue un ensayo de los setentas, eh, si mal no recuerdo, donde él decía, el verdadero líder entiende que debe servir a sus seguidores porque al fin y al cabo ellos son los que logran la meta. Y hablaba en términos empresariales. Eh, entonces, él decía, el jefe debe concentrarse en servir a los empleados y darles las herramientas para que ellos puedan lograr la meta. Porque al fin y al cabo, como hemos hablado muchas veces, especialmente cuando el nivel, el tamaño de la empresa va aumentando, el jefe va quedando más lejos del contacto directo con el cliente. Y entonces, ¿en manos de quién queda ese contacto? De un gerente medio, de un empleado. Así que la mejor manera que tiene un gerente de garantizar el la calidad, de servicio al, al, al cliente, una vez que pasas de cierto tamaño, es tratar bien a la gente que va a tratar bien a ese cliente. Quería primero acotar eso. El, el liderazgo servidor significa entonces que el jefe sirve a su, a su, a su equipo y no al revés. Número dos, uh, quería preguntarte, ¿por qué crees? Eh, número dos, quería acotar, creo que el liderazgo servidor está en ese punto extraño que a mi parecer le pasa a los nuevos paradigmas, donde es popular, es hablado, pero no necesariamente es realmente utilizado. Es decir, hay muchas, creo que todavía hay muchas empresas que entienden el concepto, hablan del concepto, se dicen creyentes del concepto, pero no son practicantes del concepto. Eh, pero usan dos o tres técnicas y dicen, ah, ya lo estamos logrando. Creo que eso ocurre con muchos eh, cambios de paradigma y con muchas técnicas gerenciales donde las empresas dicen, cosméticamente, ¿cómo lo abrazo? Pero la pregunta es, ¿está siendo abrazado 100%? Y la pregunta, y hemos hablado antes de esto con el caso de empresas de alta tecnología disruptoras del mercado, Tesla, Elon Musk, donde, sin embargo, Elon Musk quiere que los empleados vuelvan a la oficina. Si durante la pandemia, como muchos números lo sugieren, la experiencia remota permitió que las empresas mantuvieran o crecieran, incluso en ventas, y disminuyeran el, el, su, sus gastos de oficina eh, y, e incluso su, su huella de carbono pues, ambiental, Mejor dicho, si ya hay cierta evidencia de que funciona, ¿por qué hay resistencia en mantenerla, en, en, en seguir usando y expandir el trabajo remoto?
1: Bueno, mira, podemos decir miedo y acabar el show, que es en realidad lo que sucede. ¿okay? Es un problema de miedo e incompetencia. ¿Por qué miedo e incompetencia? Porque el, la gente que tiene en esos puestos de líder Okay. Uno, se están resistiendo a un cambio, que no tiene remedio. Y dos, creen que trayendo a la gente, entonces no tienen que cambiar porque vamos a volver a donde estábamos. ¿no? Y, y de vuelta, el costo es alto. El costo es alto porque aunque el empleado no se te vaya, ¿okay? la mayoría de los empleados no quieren ir. Yo recuerdo al principio de la pandemia, en el año 2020, yo decía que había grupos el primer grupo era esa gente como yo, ¿okay? que ya, ya estaban interesados en remoto, ya estaban trabajando en remoto y que no tenían ninguna otra opción. ¿okay? Ese es mi caso. Y como yo digo, yo lo que hice fue que cuando llegó la pandemia me gané unos roommates que eran, hacían mucho ruido. ¿okay? Mi esposo y mis dos hijos. ¿okay? Porque yo vivía en una casa totalmente callada donde yo podía trabajar y de repente esta gente hacía bulla. Y así de repente
0: tuviste colegas. Pues.
1: Sí, sí, terrible, terrible a mí me recordó porque yo me gustaba tanto trabajar remoto ¿Okay? tienes un segundo grupo ¿okay? que es el grupo que quiere regresar a la oficina que es el grupo que bien no tiene las, las habilidades o el lugar para trabajar, porque entiendo yo tengo el, el, el lujo de que tengo la oficina y tengo el lujo además de que antes de eso yo podía trabajar con, con una computadora en esta mano y un teléfono en otro y no me importaba, ¿Okay? yo entiendo que en mi vida remota empezó en un avión. ¿okay? Entonces yo viajaba con una maleta que tenía dos laptops ¿okay? y esa era mi oficina a donde yo llegara. Entonces yo empecé a trabajar remoto mucho antes de dejar de ir a la
0: oficina por, por cuestiones del viaje. ¿okay? Antes de que estuvieras un trendsetter, pues tú lo hiciste antes de que estuviera de moda.
1: Bueno, yo era lo que en esa época se llamaba un road warrior en inglés. ¿okay? Yo viajaba mil millas al año. ¿okay? Yo vivía en un avión y tú aprendes a trabajar de ese modo. ¿okay? Y, y yo siempre lo digo, yo tenía una batería, yo tenía en esa época una computadora HP y la, yo tenía una batería que era básicamente del mismo tamaño del laptop para que la batería me durara 16, la, el laptop me durara 16 horas. Pesaba 4 libras o 5 libras el laptop, pero yo podía pasar todo el día trabajando. Yo era un road warrior. ¿Okay? Y entonces para mí trans, trans Cambiar de ahí a remoto fue muy fácil. Entonces tienes esta gente que no tiene necesariamente esa habilidad o el espacio ¿okay? y que está loco por volver a la oficina o que ya estaba loco por volver a la oficina y ya volvió feliz. Y después tienes el tercer grupo, que es el grupo que pensaba que quería ir a la oficina y ahora ha descubierto que no es verdad. Ellos están dispuestos a ir a la oficina, pero no cinco días a la semana. Está es la gente que está buscando este sistema híbrido, dos días aquí, tres días allá, y, y así lo juntamos. ¿okay? Todo esto está muy bien. El problema está en dónde está la política de la empresa. En mi opinión, muy modesta, las empresas que no están considerando híbrido o remoto están en camino a la muerte. ¿okay? ¿Por qué? Porque el talento tiene cero interés en estar constantemente dentro de la oficina. Y eso no va a cambiar, ¿okay? La mayoría del talento quiere esa flexibilidad que descubrieron y eso no va a cambiar, entonces ¿qué va a pasar cuando esta gente no pierda esa flexibilidad? Porque la realidad es que volver a la oficina de cierto modo es perder esa flexibilidad, entonces y lo estamos viendo, muchas de esas empresas que están pensando, no hay que todo el mundo en la oficina, todo el mundo tiene que venir aquí, están teniendo problemas para encontrar talento. Están teniendo problemas, ¿ok? Porque el talento dice, no, no, pero espérate, híbrido, dos veces a la semana. No, 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 queremos que todo el mundo esté aquí todo el tiempo. Y hay muchos que simplemente
0: no están dispuestos. Me parece que es súper interesante, porque de la palabra, que de lo que tú dijiste, la palabra que más me, me atrae, de discusión es el miedo eh, el miedo a eh, si yo soy gerente ¿cómo tengo poder si la gente no está aquí?
1: correcto ah, pero tengo, eso es parte del, pero eso no es pero eso no es liderazgo servidor ¿ok? correcto eso pero es correctamente lo que tú dices la pirámide ¿okay? o lo que habla el libro la pirámide y yo estoy parado aquí y ahora yo estoy viendo a todo el mundo ¿okay? Y fíjate. Y de, y de hecho, te Leandro pasar, pone un punto interesante, ¿no? Leandro pone. Ahora una pregunta. En el tercer mundo, ¿debemos las empresas garantizar la conectividad? Y la respuesta es no. La respuesta ahora es: si tú, empleado, ¿okay? quieres esa confianza de que yo te voy a dar, yo, empresa, te voy a dar la, la confianza, ¿ok? Y yo, empresa, te voy a dejar trabajar remoto. Entonces ahora es tu responsabilidad, ¿ok?, encontrar cómo tú vas a generar las condiciones para que tu trabajo sea mejor. Y lo bonito de eso es que entonces tú realmente le estás dando la oportunidad a cada persona que desarrolle sus habilidades únicas dentro del problema al cual tú los estás contratando a resolver. ¿Okay? Y, y a veces y su, sí.
0: y, y su medio ambiente. Claro, en el caso que Leandro comenta, y es, el caso, es un caso especial, que es el de Venezuela, donde... Eh, uno de los problemas es la electricidad donde pueden haber apagones ahora al azar, sí, pero los puedes tener eh, en la oficina igual, pero exacto, eso es lo que te iba a decir si se va la luz en tu casa, se va la luz en la oficina, igual es en ese momento no pudiste hacer tu trabajo bien si tu trabajo requiere de una u otra manera el uso de tecnología eh, de en la realidad pues.
1: estamos estamos de acuerdo, ¿no? y mmm, disculpe el, vene el venezuelacentrismo no no pero no es el venezuelacentrismo Ay, somos eh, todos,
0: somos venezolanos tú yo pero y esa, pero es la realidad, a todos los demás países es que lo todo
1: el mundo eso no es claro. una realidad exclusiva eso no es una realidad exclusiva y, por ejemplo yo no estoy en mi oficina en este momento okay y pero eso quiere decir que cuando yo me vine cuando yo me vine aquí ¿okay? yo tenía que resolver todos esos problemas de conectividad entiendo en mi caso yo soy la empresa, pero, o la empresa es mía, pero el problema de conectividad había que resolverlo. Y de hecho, en mi caso, yo tengo, ¿ok? Unos. O sea que, algunos, esa, o sea que,
0: o sea que esa chimenea que veo
1: detrás no, no es cierta. Esa chimenea no es cierta, pero. Yo, yo pensaba que caso, había agregado una chimenea a tu estudio en Nueva Jersey. No, fíjate, en mi caso, yo tengo, hablando seriamente, unos devices, ¿ok? En ATT y unos devices en Verizon. ¿Okay? Ah, claro, ¿Por claro, claro, porque yo tengo que garantizar que a donde yo llegue con mi corotero, ¿okay? yo voy a tener acceso, ¿okay? bien si llegué como aquí, hay wifi, muy bien me conecto al wifi y no hay problema pero desde el punto de vista, ok, tú tienes que entender dónde estás ¿okay? mi, aunque yo soy el dueño de la empresa, yo sigo siendo empleado de mi empresa ok, entonces mi respuesta, si yo quiero tener la flexibilidad de poder no estar en mi oficina entonces, yo tengo que asegurar que yo voy a tener esa conectividad. Y una de las cosas interesantes cuando tú empiezas a asignar esa responsabilidad es que entonces la gente se empieza a sentir Ah, ok. O sea, que el objetivo es que yo haga el mejor trabajo que yo pueda. El objetivo es que yo dé... No, no que yo esté necesariamente sentado allá. Correcto. Entonces, lo que empieza a pasar es el empleado empieza a sentir que tiene y que puede aportar más. Y, y, por ejemplo, en mi caso, mi empresa es remoto. No hay... ¿Y Nadie esa es la semilla tiene un compromiso. Oficina. Correcto. Nadie tiene una oficina. No hay tal cosa como una oficina y no va a haber tal cosa como una oficina. Hay cero planos. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Que toda la gente que trabaja dentro de la empresa tiene que resolver ese problema. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, en el caso de Nosby, ¿ok? Nosby es una aplicación que hace eh, to-do, tareas, manejo de proyectos para empresas pequeñas. ¿okay? Un proyecto un programa fantástico. ¿okay? Ellos son totalmente remotos, pero además ellos tienen el remoto extendido, ¿okay? inclusive a niveles en los cuales ellos tienen empleados en Europa, tienen empleados en Estados Unidos y tienen empleados en Japón. Entonces cubren un, un espectro de tiempo inclusive mucho más complejo. Y claro. la conectividad
0: y todo lo demás depende del empleado. Y cuando tienes ese, ese, en este momento, cuando puedes capturar talento de diferentes usos horarios, el horario de oficina se vuelve incompatible porque el, el que es horario de oficina en un lado no va, a funcionar, no va a funcionar en el otro. Entonces, la única manera de aprovechar realmente el talento regado por el mundo se vuelve el trabajo remoto y la flexibilidad. Aprovecho de darle un saludo también a Mandy, María Andreina Ponce León que se acaba de conectar, muchos saludos y abrazos, nuestra compañera de colegio eh, y pues saludos también a, a nuestra vientre número uno, mi madre. Eh, quiero, yo te pasé ahorita, al, te acabo de pasar um, al Telegram la foto de la pirámide y recuerdo que cuando yo leí ese libro hace muchos años y, y yo tuve la bendición de que mis padres siempre compraban libros muy interesantes, esa pirámide para mí resumía el libro. Eh, y claro, lamento no poderlo compartir con, las, con los oyentes en el podcast. Si buscan este programa en YouTube, lo van a conseguir. Eh, o cuando publique la entrada en el blog en nuestra página web www.capsulaserenciales.com Pero básicamente en la, en la pirámide habitual de control y mando, tú tienes en la punta al gerente general o al dueño o al jefe, etcétera Y luego vas bajando los cargos y eh, pues vas en, digamos, en, en nivel de cargo y poder hasta llegar al cliente. Eh, lo que plantea, y no sé si Augusto, si puedes poner la imagen en, en, haciendo Total, uso, haciendo uso no... de nuestro gurú tecnológico, <risa> haciendo uso del, del... Pero como el co-host co
1: aquí no me, da, no me dice con tiempo para nah. yo buscar la imagen, ahora tengo que encontrarle, no la he No, 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 ya
0: te la pasé al Telegram. No, no me la pasaste. Lo que me pasaste fue otra cosa. El, el te pasé una pirámide bueno, es una pirámide hecha con eh, son como unos rectángulos
1: solo que la va a ver
0: invertida porque en el libro te ponen las dos en el libro te ponen el triángulo común
1: yo pensé que lo habías con pasado arriba. A, cápsulas, a cápsulas y no al personal ya lo encontré no, no, no en,
0: <ríe> en velocidad, en tiempo real para que se vea que es en vivo uh, y una de las cosas que él mencionaba que a mí me, como dice en inglés, blew my mind, que me, me, me explotó el coco, es que él decía, cuando tú ves una, una pirámide donde está el jefe arriba y luego está el supervisor y luego el empleado y de último el cliente, eso es lo que llama una empresa jefe céntrica. Esa es la expresión común de control y mando. Cuando sí. ese es el ambiente, lo lógico es que el jefe esté mirando hacia dónde. Eh, perdón, el, el, el supervisor va a mirar hacia dónde? Va a mirar hacia arriba, hacia el jefe. Y el empleado va a mirar hacia, hacia el supervisor. Y entonces toda la organización, que es lo que decía James C. Hunter en su libro La Paradoja, termina de espaldas al cliente, porque todo el mundo está mirando a el jefe o autoridad que tiene por encima. Correcto. Como esa es la persona a la que tengo que complacer. Porque hay una estructura de control y mando. Y yo siempre digo, y primera explicación de la estructura de control y mando, que es la gerencia tradicional. Es, yo te mando a que hagas algo y luego controlo a ver si lo hiciste. Cuando hago eso prevalente en la empresa, como empleado, mi instinto de supervivencia me va a decir, complace a mi jefe, complace a tu jefe. Ahora, eso quiere decir que pasó más tiempo prestando la atención al jefe que al, que, al, que al cliente o que a mi empleado que atiende al cliente. Es normal, es lógico. Correcto. El liderazgo servidor voltea la pirámide eh, y entonces tienes, eh, como mencionado ahorita, tienes ahora la pirámide invertida, pero tienes abajo al presidente, luego al vicepresidente, luego a los gerentes, luego a sus supervisores luego a los empleados y de último al cliente. ¿Cómo...? La base. Entonces, si el presidente está pendiente de cómo ayudar al vicepresidente y el vicepresidente de cómo ayudar a los supervisores porque todos están mirando hacia el cliente, tienes una alineación totalmente distinta de la atención y la voluntad de la gente que trabaja en la empresa. Y, y cuando tú ves esas dos imágenes en el libro, de los dos triángulos invertidos, es curioso, pero es para mí lo que resume gran parte del mensaje del libro y gran parte del consejo del concepto del liderazgo servidor eh, solamente
1: me tomó toda tu explicación para poder compartir lo que tú estabas preguntando pero
0: eh, ahora no lo veo el, y Robert Greenleaf dice algo que me parece súper interesante en el libro, en el, su artículo él dice el líder servidor sabe que su éxito depende del éxito de su gente y ahí lo estamos viendo gracias al grupo tecnológico la pirámide de la jerarquía tradicional eh, jefe, empleados, clientes donde el jefe donde, el, donde los, los empleados van a estar pendientes de su jefe más que del cliente y en el liderazgo servidor el voltea en la pirámide el presidente está pendiente o el jefe está pendiente de cómo ayudar a los empleados a tener las herramientas y el ánimo para atender bien a los clientes.
1: Fíjate que hay algo interesante ahí, porque una de las cosas con las cuales yo he estado en desacuerdo con Greenleaf es el hecho de que él no incluye al, él excluye al cliente de la organización. Y yo pienso que, con el tiempo, ¿ok? con teorías mucho más modernas, una de las cosas que encontramos que ha pasado es que el cliente es una pieza fundamental de esa pirámide. ¿sí? Porque si tú logras, no importa si la tienen para un lado o para el otro, ¿okay? que se mueva, ¿okay? pero no tienes el cliente, no importa, el pues mejor liderazgo o el peor liderazgo, ¿dónde está el cliente? Y eso fue, una, en mi opinión, uno de los comentarios donde, a pesar de que él dice ¿okay? que es una cosa importante lograr un alto nivel de atención al cliente y no al gerente, o algo por el estilo que dice él en el libro, una de las cosas en las cuales yo pienso que le falta a esa pirámide es ese cliente. Ese cliente no es externo a la pirámide, es parte. Y el que tenga negocio y piensa que el cliente no es parte del negocio, que está perdido. Claro. Desde, desde una perspectiva de crecimiento.
0: Y, y yo creo que lo, que lo que ocurre es que, claro, dentro de la pirámide donde yo estoy de acuerdo, el cliente es parte del negocio. Lo único es que el cliente es, es, es la única parte de la pirámide que tiene, o es la parte de la pirámide que tiene mayor movilidad. Es decir, el, el, es más fácil para el cliente escoger irse que para un empleado. Eh, ahora, no quiere decir que no hay costos, lo que llaman switching cost, o costos de cambio. Yo creo que para que un cliente se cambie, eh, es curioso. Tienes que hacerlo relativamente mal. Es decir, si el cliente está acostumbrado a una tasa de servicio y tú mantienes esa tasa de servicio, así no sea supremo, pero mantienes una estabilidad del servicio, yo diría que la mayoría del cliente se queda contigo sencillamente por la resistencia al cambio y el, el amor al status quo. Es decir, es relativamente fácil mantener al cliente leal. Solo tienes que no hacerlo mucho peor. Ahora, si solamente cuentas con eso y sale un competidor que decide hacerlo mejor que tú, ahí empiezas a tener problemas. Porque ahora, comparativamente, aunque tú ofrezcas el mismo servicio, ahora estás, ahora eres peor. Ahora estás por debajo. En, en la cápsula del martes mencioné cuatro diferencias entre liderazgo servidor y el liderazgo servidor y la gerencia tradicional de control y mando. En la gerencia tradicional, el cargo es una fuente de poder para controlar a otros. ¿Ok? Y e insisto, es la gerencia que creo sigue siendo eh, dominante. En el liderazgo servidor, el cargo es una oportunidad y una responsabilidad para servir a otros. Perfecto. Número dos, en la gerencia tradicional el jefe concentra el poder y lo usa para mandar a otros a que alcancen la meta. En el liderazgo servidor, el, liderazgo, el líder comparte el poder y lo que busca aumentar es el compromiso de los empleados para animarlos a lograr la meta. Y, y parece que, no, que parecen muy similares, pero no lo son, porque no es lo mismo que yo te diga que yo te mande a lograr una meta a que te logre involucrar y se convierta en parte de lo que tú quieres lograr porque cuando yo te mando a hacer algo, lo más probable es que nada más lo hagas cuando te estoy observando o cuando tengo chance de comprobar si lo hiciste o no Correcto. pero cuando te comprometo, te, te animo y te logro vender la visión y luego te doy las herramientas no tengo que estarte vigilando todo el tiempo para que hagas tú, tu trabajo, tu parte eh, la, tercera, la tercera diferencia es que en el liderazgo tradicional o en la gerencia tradicional, eh, el jefe o el gerente cree que es todo acerca de ellos. Mientras que en el liderazgo servidor, el jefe o gerente cree que todo es acerca del equipo. Y la última, la número cuatro, los jefes tradicionales o en la gerencia tradicional, el jefe o la cabeza habla más y escucha menos. Le dicen a la gente que tienen que hacer command ¿Y cómo? En el, en el caso del líder servidor, el líder habla menos y escucha más porque le pregunta al, al, a su equipo, que es el que, el que al fin y al cabo va a estar, eh, lo, va a lograr la meta, es el que va a lograr hacer las acciones, es el que va a hablar con el cliente, es el que va a hacer la venta, los escucha para ver cómo hacerlo mejor. Eh, Insisto, cuando el paradigma eh, usado en la empresa es la gerencia tradicional de mando y control, lo lógico es que la empresa se vuelva jefe céntrica. Eh, y en la palabra, eh, para mí, el liderazgo de Command and Control, las palabras claves son, el, son poder y miedo. Donde el jefe pone el poder y el empleado pone el miedo. En el liderazgo servidor, las palabras clave son liderar y servir. Es decir, animar a un grupo a alcanzar una meta y darles las herramientas para que lo logren. Y e insisto, por eso te decía, yo siento que aun cuando el liderazgo servidor ha ido ganando mucho terreno, hay muchos sitios todavía donde se usa de manera cosmética. Donde...
1: Está bien, pero pero hay... Pero eso es avance, no,
0: no digo que no, pero digo... Es avance,
1: hay... pero siempre va a existir, siempre va a existir, porque el problema está en que, según a lo que hablábamos la semana pasada, donde está la confianza, ¿ok? Y seguimos creyendo que es en una sola dirección. No, no, es... Si la, si la comunicación no es bidireccional, okay Olvídalo, y de hecho, yo te puedo decir, nosotros estábamos probablemente en tercero o cuarto año de bachillerato, ¿okay? hace un par de años atrás, ¿okay? cuando eh,
0: sí, bueno, el colegio empezó a hablar de manera seria. En, en, el el caso de Mandy, en el caso de Mandy le pueden creer que fue hace dos años, en el caso tuyo y tuyo, mío.
1: Pero bueno, hace dos años, ok, y... Yo me Eso fue cuando se empezaba a hablar en el colegio de la globalización. Okay. Y si tú lo piensas, ese concepto, en ese momento, sonaba imposible. Okay. Claro. Ahora, dos años después, okay, porque me niego a reconocer los cuantos, dos años después, no solo es un concepto no posible, es un concepto Real. Okay. Yo recuerdo cuando nosotros, cuando Michael Lewinsky y yo escribimos el libro iPad Only. Okay. El libro iPad Only, nosotros lo escribimos. Okay. Sí, Michael y yo sabíamos quién era quién, eh, pero nosotros nunca nos sentuvimos en el mismo cuarto para escribir ni para publicar el libro. De hecho, el día que lo publicamos, okay, celebramos con champaña, él desde Barcelona y yo desde Fort Wayne, porque era donde estábamos. Nunca, nunca en todo ese proceso nosotros hemos estado en el mismo cuarto. ¿Okay? Eso es, y yo recuerdo antes ya de eso, ¿okay? mi día empezaba en Buenos Aires, Argentina, ¿okay? literalmente, y terminaba ¿okay? en China. Y era todo el día de llamadas, mensajes y cosas, que bueno, era el tipo de trabajo que yo tenía, pero era un trabajo de 24 horas. Y era un trabajo donde inclusive ya en esa época, entiendo que yo entendía tecnología, pero en esa época yo no tenía la necesidad de viajar a China. Yo no tenía la necesidad de viajar a Argentina para poder hacer la mayoría de las cosas que yo hacía. De todos modos viajaba un montón, pero... Pero me refiero, era, había una cantidad de cosas que era posible. Yo recuerdo cuando yo digo, en el momento en el que yo empecé a usar cosas como WebEx o Zoom, yo empecé a utilizar esas aplicaciones en el 2003 para poder hacer instalaciones en servidores de inteligencia eh, de Business Intelligence. En esa época era, estábamos bien adelantados en la curva. ¿okay? No todo el mundo lo hacía. Y recuerdo que había que pedir permiso y había que escribir cartas a los CFO, a los CTOs para poder que te autorizaran instalar el plugin para poderlo hacer. Pero hoy en día, ¿okay? estamos hablando, no son tantos años, ¿okay? del 2003 a hoy son 20 años. Mis hijos, ¿okay? o sea, y, y si tú lo piensas, tus hijos, ¿okay? cuando hablan con tu mamá en FaceTime o video o lo que sea, para ellos el video es normal, ¿okay? no tiene nada. Para tu mamá, para, para mis papás, ¿okay? el video es todavía algo complejo. ¿okay? Ellos lo hacen, pero no es fácil, no es natural. ¿okay? En cambio, para la mayoría de la gente que está en el mercado activo laboral, el Zoom hoy en día es algo normal. Pero espérate, el Zoom es normal hoy. Si tú te vas al 2018, ¿okay? cuando tú hablabas de Zoom, la gente todavía te veía con cara de virtual, ¿cómo? ¿Okay? pero espérate, eso es un brinco evolucional en tres años ahora, ¿qué pasa con el liderazgo? ¿Okay? el liderazgo ¿ok? Y, y aquí es donde la pirámide tiene el problema ¿okay? cuando tú tenías a la gente en la oficina ¿okay? tú podías establecer ese liderazgo de yo voy a caminar y voy a caminar alrededor de la oficina a ver quién está trabajando y quién está haciendo qué ¿Okay? ¿ahora qué te pasa? no, ahora no tienes eso entonces tienes dos opciones: o tú creas una, un nivel de confianza dentro de la empresa y tratas a tu gente como adultos, ¿ok? Para que te respondan como adultos. O entonces tienes que poner sistemas como hay en muchas empresas en las cuales cuentan cada cuánto tiempo el teclado o el mouse hace clic para saber que el empleado esté trabajando. Ahora, si tú eliges ese segundo sistema, no te puedes quejar cuando el empleado Okay, compra esos sistemas en Internet que te hacen clic cada 30 segundos para que el sistema registre. Porque el problema está en que si tú como empresa, como líder, okay, asumes que tu empleado no trabaja okay, y que tú no lo puedes, lo que vas a atraer y lo que vas a atraer en la empresa es empleados que encajan dentro de ese modelo y que lo que van a buscar es maneras de ver cómo le ganan al sistema.
0: Claro, es una parte. Me estás diciendo qué parte debo actuar, o sea, en base al rol que estás cumpliendo hacia mí. Correcto. Eh, sí, son, es correcto, son dos años. Solo que le faltó un nueve adelante, ¿viste? De, de nuestra graduación. Son 29 años. Eh, ¿29 eh, años ya? Son 20, sí, el año que viene son, son 30. Eh, disculpa, Mandy, te eché a la calle. Pero bueno. Eh, quiero hablar. Brevemente, liderazgo servidor entonces tiene dos partes, liderar y servir. Yo mencionaba en la cápsula que salió ayer al aire que las dos partes, tiene que haber un equilibrio. Yo he tenido todo tipo de, de jefes en, en, en mi vida. He tenido el jefe desalmado que solo ve la meta y no le importa a la gente. Y he tenido el jefe pan amigo que solo ve a la gente y olvida la meta. Cuando tienes el jefe desalmado que, que ignora la humanidad de la gente, la gente es infeliz y, pues, si puede, se va. Eh, la meta se logra, pero no hay una sostenibilidad porque vas a tener un, un, un turnover, vas a tener una cantidad de gente que se está yendo con cierta frecuencia, así que te va a costar hacer un equipo leal que pueda, con el que puedas apalancar un desarrollo mayor. Entonces, sí, logras la meta a corto plazo, pero a la vez estás torpedeando la posibilidad de que la empresa generar una cultura de compromiso y eficiencia que te permita crecer. Ahora, cuando olvidas la meta y solamente te concentras en la gente, el problema es que no vas a, llegar al, al, no vas a pasar del corto plazo porque al fin y al cabo es un negocio. Hay que hacer dinero. Uh -huh. eh, y yo mencionaba eso en la cápsula del miércoles que debe haber un equilibrio. Y hacía una apología breve del liderazgo autoritario tradicional. Y yo siempre lo, lo recuerdo con un episodio que me pasó como muchas, muchas de mis metáforas tienen que ver con navegación porque yo navego a vela. Una vez estábamos navegando y para salir a pasear les preguntaba, ok, ¿a dónde quieren ir? Le preguntaba a todos los demás que no eran el capitán del barco, el capitán era yo y los demás no. Y además de los demás había algunos que primera vez que salían. Les preguntaba a dónde querían ir y pues juntos decidíamos eso. Ahora, en una ocasión se nos cayó una persona del barco, casualmente el segundo que tenía más experiencia, en ese momento, se llama Rafael, que Rafael se cae, yo sé que está cansado, tenía los brazos cansados, no podía nadar bien porque me lo dijo, en ese momento, yo lo agarré y le dije al equipo, vamos a sentarnos, y vamos a hacer aquí una tormenta de ideas, <risa> para ver cómo debemos proceder en cuanto a agarrar a Rafa que se está ahogando. No, en ese momento yo le dije a uno, suelta esa cuerda, ni siquiera es el término correcto, escota, porque yo sabía que no le iba a entender, suelta esa cuerda, párate de aquel lado, agarra todo aquel el, el, el celo a vida y cuando yo cruzo se lo lanza. En ese momento el liderazgo autoritario era invaluable. Correcto, sin duda alguna. Pero, ¿y, y cuál era mi comentario con eso? En, el, en, el, en una emergencia el liderazgo autoritario puede ser eh, la respuesta correcta.
1: Y normalmente pero, es la respuesta correcta en la emergencia.
0: Pero si tu empresa vive de emergencia en emergencia, eso es otro problema. Eso es, ese es el problema. Si tú como empresario te ves que todo el tiempo tienes que estar resolviendo las cosas de manera autoritaria porque siempre hay una emergencia, entonces el, el, problema no es, el problema no es el tipo de liderazgo que estás usando, el problema eres tú y la manera en la que estás conduciendo la empresa en, en, en términos macro. Correcto. Ahora, dime, quizás, se me ocurre en esta conversación, pero quizás precisamente porque el liderazgo autoritario tradicional en casos de emergencia te da una victoria, normalmente dramática, eh, donde porque una vez más en una emergencia nuestras emociones están elevadas y estamos prestando una alta atención a los eventos que están ocurriendo y si en ese momento tenemos una, obtenemos una victoria ese recuerdo pesa más en la memoria colectiva que 10 victorias logradas a punto de hacer el mismo trabajo bien todo el tiempo y a veces entonces eso termina alimentando un aura, una magia Alrededor, adentro del líder que dice, cuando yo mando a hacer las cosas autoritariamente, gano. ¿Será esa una de las razones por las cuales es tan fácil volver a caer en el liderazgo autoritario tradicional?
1: Mira, eh, no lo sé, eh, pero la, la, la otra pregunta es, que, ¿qué es lo que tú estás buscando como líder? Ok. O sea, y, y la razón por la que voy a decir eso es porque no todo líder necesita o tiene el cargo. ¿ok? Cuando, cuando yo empecé mi carrera, ¿ok? yo no tenía ningún, ningún puesto de liderazgo. ¿ok? Yo era el, el, si no era el último del eslabón de la cadena de mando, era el, el penúltimo de la cadena de mando. Dicho eso, ¿ok? yo tenía y con el tiempo obviamente logré tener más, suficiente pool dentro de la cadena de mando, a pesar de que realmente yo no tenía ninguno. Y la razón simplemente era que, desde ese punto de vista, yo era más un líder que, que no. ¿Okay? Pero era un líder servidor. Yo no estaba pendiente, del, no es que no estaba pendiente del jefe, pero estaba más pendiente de dónde estaba la gente debajo mío y dónde estaba el cliente que dónde estaba el jefe. ¿Okay? Y y eso te pone en una postura de líder, ¿no? Y yo me acuerdo en un lugar donde yo trabajé se nos inundó el edificio o la, o el, el, y caía el agua en, en donde estaban los servidores, ¿ok? Y la gente parada alrededor del agua donde caía y nadie se metía a sacar los servidores, ¿ok? Y el, 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 los servidores no se estaban mojando, pero era cuestión de tiempo para que se empezaran a mojar, ¿no? Y yo me acuerdo haber metido sacar, a sacar los servidores la gente me veía así como diciendo pero tú no sabes... Y sí, si, ¿qué voy a esperar? ¿A Que se mojen. O sea, ok. Pero eso es parte de, de ese liderazgo, es dar ese ejemplo. En ese momento yo no tenía ninguna autoridad, yo no puedo mandar a nadie a que, me el, a que se metiera en el cuarto de sacar el pero me podía mandar a mí. Ok. Y a dar el ejemplo, y a medida que yo fui sacando más cosas a los lugares donde no estaban las cosas secas, más gente empezó. A darse cuenta. Ah, bueno, yo te he yo también. ¿Okay? Y el proceso empezó a moverse mucho mejor. ¿Qué y, quiere decir eso?
0: Y es lo que yo digo a veces, que nadie quiere ser extra de la película. Correcto. Entonces, por eso muchas veces cuando tú empiezas a hacer algo y tomas el primer paso, las demás personas se animan a hacerlo también. Porque estar ahí mirando sin hacer nada no se siente, no es agradable, no se siente bien. Eh, el día jueves, eh, hoy, en la cápsula que salió al aire hoy, yo hablaba de los millennials y el liderazgo servidor. Eh, y yo no tengo... De hecho, yo no estoy seguro. Yo, yo, estoy, yo soy millennial diría yo. Eh, pero no he he sentido, y todos lo hemos visto, que hay muchas veces eh, mucho ataque a los millennials y a su manera de sentir y trabajar, como, y si tú lo ves en la historia, como siempre lo ha habido de una generación a la siguiente. Uh -huh. Por eso cuando lo dije, sí, pero esto mismo dije, decían de ustedes antes y so on, so on, so on. Eh, los millennials, para el 2025, en unos tres años, van a ser 75% de la fuerza laboral. Correcto. Entonces, no se vuelve una cosa de si tienen, si tienen razón o no, o si trabajan bien o no. Son tres de cada cuatro empleados. Punto. ¿Quieres que tu empresa trabaje bien? Aprende cómo liderar a tres de cada cuatro empleados. Los millennials tienen cuatro características interesantes. Número uno, quieren tener un propósito en la vida. Número dos, tienen poca tolerancia con el autoritarismo. Número tres, crecieron en un mundo con comunicación constante y frecuente. Eh, y con y me atrevo a agregar con mucho, mucha retroalimentación, con mucho feedback. Y número cuatro, le dan mucho valor a pertenecer a una comunidad. El liderazgo servidor armoniza con esas cuatro grandes características. Vamos con la primera. El, liderazgo servidor, el, el, el millennial quiere tener un propósito en la vida. El líder servidor le está recordando constantemente a su equipo cuál es la, la meta y por qué la meta es importante. Y así está ayudando un poco a saciar esa hambre de, de propósito que tiene el millennial. Número dos, el millennial quiere, no, tiene poca tolerancia con el autoritarismo. Y el líder servidor no es autoritario, es servidor. Eh, Número tres, el líder, eh, el millennial creció en un mundo de alta comunicación y feedback constante. Y eso le hemos dicho muchas veces, que eso de la evaluación anual de desempeño es, es una locura cuando la gente tiene la capacidad de, recibir, de ver en una hora cuántos likes ha recibido en un post. No, no puedes tener un mundo donde puedes evaluar en minutos tu desempeño online, pero tu desempeño profesional va a tomar un año.
1: Bueno, eh, pero volvemos a lo mismo. Una de las cosas que yo no recuerdo, okay, que se discutiera cuando yo entré al mundo laboral, era cómo era el sistema o cómo se comunicaban las generaciones anteriores con estas generaciones nuevas. Se esperaba okay, que estas generaciones nuevas tenían que aprender a comunicarse con las generaciones anteriores en la manera anterior. En la cual estas generaciones se comunicaban. Y una de las cosas que ha cambiado, que es interesante, es que estas nuevas generaciones no,
0: no hicieron esa transacción,
1: esa, pero no están interesados en esa transacción.
0: No. Pero además, cuando tú lo mencionas, lo que mencionaste ahorita, la generación que estaba entrando tenía que adaptarse a la anterior, pero biológicamente, numéricamente la generación anterior se va reduciendo, la nueva generación va creciendo. Tiene toda la lógica del mundo que los modelos de comunicación cambien.
1: Bueno, pero además hay un segundo elemento, Fernando. Ok, si nosotros nos vamos de vuelta a cuando hace 20 años atrás, ¿okay? ¿cuál era la velocidad? La velocidad era el fax.
0: Ah, sí. sí.
1: fax era velocidad. Okay, que tú podías, okay, y yo recuerdo. Y, y, y antes que de que eso, llegaba, peles
0: con los huequitos.
1: Y antes, eso, pero correcto, pero no era realmente comunicación instantánea. Era comunicación rápida, pero no era instantánea. No. Okay. Hoy en día, okay, la comunicación es instantánea. Okay. No solamente eso, en muchos casos, okay, esta nueva generación está. Es mucho más está mucho más cómoda con esta comunicación instantánea que la comunicación que venía antes, ¿Okay? y de hecho tú ves depende de las compañías tú encuentras eh, uno de los problemas que están teniendo Teams y que está Microsoft Teams y que está teniendo eh, Google, ¿okay? y que está teniendo Salesforce con um, Slack, ¿okay? es que la gente ¿quiere una comunicación todavía más rápida que lo que eso puede producir?
0: Pero, pero ¿sabes lo curioso? Y creo que es lo que, yo, lo que yo estoy sintiendo cada vez más con gran parte de nuestra generación. La siguiente y los jóvenes ahora es que tú, el modelo, está avanzando a comunicación instantánea, sí, pero asíncrona. Uh -huh. Es decir, Por y ejemplo. es ahí donde muchas veces veo choques entre generaciones, donde mucha gente de mi generación y anterior, cuando te envían un mensaje, esperan espera la, la, la respuesta inmediata. Uh -huh. Mientras que gente más joven le llega el mensaje, a lo mejor lo lee y lo ves en azul, los dos ganchitos azules, pero te van a responder cuando crean que es conveniente. No hay esa urgencia de, ah, le tengo que responder ya. Y es increíble cuánto, eh, cuántos problemas eso causa, cuántas discusiones eso causa en ambientes laborales multigeneracionales.
1: Uh
0: -huh. um, el cuarto elemento era el de la comunidad. Como un líder servidor se comunica con frecuencia, le recuerda a la gente cuál es su, su misión, cómo, es un, cómo esa misión es valiosa y, eh, y no es autoritario, lo que termina ocurriendo es que ese líder servidor crea una comunidad o no la crea porque es una, una sola persona no crea una comunidad, pero una persona puede um, foster, eh, hacer propicio al terreno para que la comunidad florezca. Correcto. Eh, oh. y fíjate, fíjate, perdón, antes de
1: que, okay, vamos a decir a los padres que están de nuestra generación o más jóvenes que nosotros, okay, para ellos, uno de los cambios interesantes es los hijos. ¿okay? ¿Por qué? Porque si tú agarras a tus hijos, tú, okay? tú que tienes un rango más interesante que el mío, ¿okay? tú le mandas un mensaje, un, tú ya haces una llamada a tu hija la mayor y ella te va a levantar el teléfono. Molesta, pero te va a levantar el teléfono. ¿okay? Y espera que eso sea urgente. ¿okay? Correcto. Le, ¿okay? La única razón por la que ella está dispuesta a levantar la llamada es porque ella está asumiendo que la llamada es urgente. Si tú ahora haces la misma llamada, a tus dos hijos menores, ¿ok? No saben ni cómo contestar el teléfono, ¿ok? O sea, ellos pueden jugar Roblox, pueden mandar mensajes, pueden grabar en el teléfono, pueden desconfigurarlo, pero cuando tú le das la llamada, te, se quedan viendo y diciendo, pero ¿por qué? Ellos pueden, ¿Pueden hacer este? un FaceTime, pero una llamada de voz no la entienden. Tú llamas a mi hijo al teléfono y, él, y mi esposa tiene el teléfono y él lo primero que hace es marcar para Facebook. porque la comunicación cara a cara lo entiende, pero la comunicación de voz tiene cero sentido en su, en su mundo.
0: ¿Ok?
1: No, y en ahora bien. Esto,
0: como ahora es bien. Esto, si, yo a al revés. Fernanda, si yo llamo María Fernanda, si llama María Fernanda, tanto así que yo a veces le pregunto, hey, ¿te puedo llamar? Correcto. Porque al, al yo llamarte, yo estoy forzándote a una comunicación instantánea en, en mis términos. correcto, Y eso no es bien recibido cuando la otra parte, como dices tú, tiene un canon distinto de comunicación.
1: Pero lo que no hemos logrado traducir es que ese mismo canon de comunicación se traduce a nivel laboral. ¿Okay? Bueno, voy a decir que hay mucha gente que no lo ha logrado entender todavía a nivel personal, pero ese mismo <risa> canon se traduce a nivel laboral y mientras más en edad tecnológica, ¿okay? conste que la edad no tiene que ver con los años, sino con la edad tecnológica, ¿okay? porque cuando tú miras por ejemplo a mis padres, mi papá tiene 170 años de en, en años tecnológicos y mi mamá tiene 60 ¿okay? mi mamá está dispuesta a probar y a tratar de configurar y a tratar de arreglar sus electrónicos, mi papá en el momento que le sale un mensaje o que él hizo clic y no hizo lo que él esperaba él se... Se congela, coge el otro device y te manda un mensaje. Se trancó la computadora. ¿Qué le pasó? O, o, o un mensaje no, en una botella. Sí, sí, te manda, te manda un mensaje por el teléfono. Te manda no sé. Bueno, papá, dale al, dale al botón de Windows. Al, al menú de Windows. Mi computadora no tiene menú de Windows. Y ahí empieza el soporte técnico.
0: No, pero es, es, en verdad es muy curioso verlo. Cómo están... E insisto, ¿no? como la generación anterior eh, piensa o pretende que las reglas de comunicación deben ser basadas en su comodidad cuando la realidad es que van a ser superados en un número a la brevedad posible? Entonces, eso creo que si, si va a ser, si... Eso es un... Uh, digamos, una razón más para mantenernos jóvenes de mente y cambiar, estar dispuestos a cambiar la manera de comunicarnos. Pero sobre todo, si tú, y, y mi, mi mensaje del, de la cápsula que se le di era muy sencillo, si tú aspiras a tener una posición gerencial en, en la empresa en los próximos cuatro o cinco años, tú necesitas aprender a gerenciar millennials. Y eso quiere decir comunicarte como ellos y liderar de la manera que es aceptable para ellos. Porque no, es inevitable que ellos, que los millennials, sean o seamos, no sé en qué caigo yo, la mayoría de la fuerza laboral. Es, es, es sencillamente una progresión numérica en el tiempo. Um, ya, eh, y mi madre precisamente habla de eso, de cómo ella llama y a los tres días es que ve que no ha leído el mensaje. En la cápsula de mañana yo menciono siete... no, Pero también,
1: perdón, antes de que vayas a la cápsula de mañana hay, hay que recordar algo, ¿ok? El tipo de comunicación y la velocidad de comunicación ha cambiado, pero no universalmente. ¿okay? O sea, y yo recuerdo mi, mi abuela, ¿ok? Cuando, antes que mi abuela falleciera, ¿okay? al principio tú la podías llamar, ¿ok? y la llamaba por FaceTime, que era gratis, y ella estaba dispuesta a hablar. Y en un momento, ya cuando estaba más mal, ¿okay? hubo que dejar de llamarla. ¿okay? Porque ella te decía, cuelgue por favor. Y tú le decías, pero no, abuela, es gratis. No puede ser gratis. Si cuando yo estaba chiquita, ¿okay? mi papá se ponía la corbata para hacer una llamada de larga distancia nacional, porque era el costo. No quiero imaginarme lo que esa llamada significa con video y a internacional. Y no había manera de hacérselo entender, porque dentro de su, su, su realidad, ¿okay? esa llamada que yo llamaba gratis era imposible. Entonces, para ella cuando yo le decía gratis, lo que ella decía era no me está diciendo gratis para que yo no me preocupe pero no podía y tuve que dejar de llamarla por video porque no había manera y cuando la llamabas por voz te cortaba, te decía estoy bien y te colgaba ¿ok? porque en su cabeza eso era una llamada que no tenía ningún sentido ¿okay? y lo mismo pasa ahora pero en el otro lado del extremo ¿ok? cuando tú hablas con estos millennials no es que ellos no se comunican ¿ok? es que el sistema de comunicación y entendimiento que ellos tienen es distinto inclusive, yo, tú lo piensas, yo recibo textos a veces de gente ¿okay? mm. que aquello es como una carta de los años 70. ¿okay? Estimado, ¿okay? mensaje de texto, estimado fulano de tal, pero viene todo el texto, cordialmente fulano de tal. ¿okay? Y, y el texto es de este largo. El, si tú le mandas eso al millennial, el millennial ¿okay? ya ni siquiera escriben gracias, es grax. ¿okay? Tú tienes que entender que eso significa gracias, LOL hasta riéndote, okay. ok, porque además ni siquiera ponen las caritas, porque si pusieran las caritas a veces uno entiende, pero hay dos maneras, tú te puedes quedar estancado donde estás y de cierto modo dejar que la obsolescencia te pase, o tienes que tratar de correr hacia esa cultura distinta y entenderla, no quiere decir que tienes que estar de acuerdo pero al menos tienes que lograr entenderla, ¿por qué? porque la velocidad de la tecnología ok es cada vez más rápido y, y el problema sí, es que mientras más tecnología hay, más velocidad de comunicación hay y más cortas la comunicación por el volumen, ¿okay? de hecho cuando tú piensas en el teléfono celular que tú tienes en el bolsillo ¿okay? ese teléfono celular es más poderoso, ¿okay? aunque no tengas un teléfono de, de alto nivel es más poderoso que probablemente la primera computadora que tú pudiste usar.
0: Sí, correcto. Y, y es esa parte es increíble y es la ley de Moore y cada vez la tecnología va a ser más rápida. Um, yo, yo quiero mencionar algo. En la cápsula de mañana, que sale mañana al aire, yo hablé de siete características del líder servidor. No voy a andar en ellas porque quiero contar también una, un, quiero dar un argumento final, uh, pero las voy a citar rápidamente. La primera es... La habilidad de mantener la meta de la organización en la mente. La segunda es la habilidad de comunicarse. La tercera es la habilidad de escuchar. La cuarta es la empatía. La quinta es eh, recordar la conciencia. Recordar que cuando estás en una posición de liderazgo, las palabras, las acciones pesan más que las palabras. Eh, la sexta es evitar el egocentrismo porque va en contra de ser un líder servidor. Y la séptima es aprender o recordar ver a los demás como seres humanos, no como recursos. Y en la, frase, en, en, en la cápsula de mañana yo menciono una frase de Buda que dice, ah, si enciendes una luz para alguien, también estás iluminando tu propio camino. Y para mí eso es un, un punto de liderazgo servidor que, pareciera mentira, es de los que menos he oído o he leído cuando leo artículos y libros del tema. Y es el efecto para el líder. Y no me refiero al efecto de, oye, usé el liderazgo servidor y logramos la meta. O usé el un servidor y la gente me, me quiere. La sensación que tú vives cuando eres un líder servidor y alguien de tu equipo logra, porque esa persona no fuiste tú, logra una meta. La sensación es increíble eh, y, y, y es incomparable con decir lo mandé a hacerlo y lo hizo. No, no tiene el mismo, no pega igual, no cae igual, eh, no, no se siente igual en el corazón. Y el ejemplo que yo comentaba el año pasado, donde este tema tuvo dos semanas completas, era que yo tuve una empleada que se llamaba Tina Oyeri cuando yo, yo trabajaba el, como gerente de comunicación en la alcaldía de San Francisco, en el estado de Zulia, Maracaibo. Tenía una periodista que ella estudió un par de años, luego ella salió embarazada y dejó la carrera. Cuando yo fui eh, designado gerente de, esa, de ese departamento, ella ya tenía hace ocho años que no estudiaba. Nunca terminó la carrera, pero tenía trabajo. Y yo le pregunté si quería terminar. Y me dijo que sí. Pero que el problema era volver a conseguir equipo en la universidad y que eran a 20, 25 kilómetros de distancia. En ese momento, y aprovechando que tenía un, un cargo de gobierno local, llamé a la universidad, hablé con alguien, le conseguí el cupo y también hablé con uno de los choferes de la oficina y le dije, mira, tal y tal día, eh, tu, tu labor es llevarla y traerla a ella. Y ella terminó la carrera en dos años. Eso fue su logro. Yo lo que hice fue darle las condiciones para que lo hiciera. Correcto. Pero el, el sentimiento que yo tuve cuando ella se graduó, la alegría que yo tuve al respecto de ella y al el haber podido ayudar a eso, es mayor que muchas metas numéricas que yo logré en otras áreas de mi vida. Y eso me, me di cuenta. Luego lo asocié con liderazgo servidor. Y dije, sí, es que parte de lo que tú sientes cuando eres un líder servidor y tu equipo crece, es que tú te sientes copartícipe en una parte infinitamente pequeña de los logros de otras personas. Y es para mí la diferencia entre dos palabras que no son lo mismo, que son resultados versus legado. Los resultados tú los puedes decir que fuiste tú o que tú llevaste el equipo allá. El legado es cuando lo que tú hiciste terminó siendo cosechado por alguien más, pero aún así te dan o, o sientes una parte de alegría por ese logro. Uh -huh. Entonces creo que eso me parece curioso que casi nadie habla de cómo se siente el liderazgo servidor cuando cuando pasan esas cosas cuando cuando esa persona a la que tú estás liderando logra una no, meta y hasta no se, se, se va habla... como dices tú te acuerdas del caso de la muchacha que quería hacer música uh -huh. pero
1: pero no se habla porque el líder servidor no lo hace con la intención del, del crédito, simplemente Correcto. lo hace. Y, y por eso no, no se habla, ¿no? O sea, simplemente no es algo... El, el verdadero líder el servidor no lo está haciendo como... O sea, lo está haciendo como dices tú, pensando en ayudarle a ella, no pensando en, mira qué bueno soy yo. Y entonces, por esa razón, esas historias tienden a, a quedar ahí sin
0: que, nadie, sin que nadie lo sepa. Correcto. yo Y yo por eso digo el, el, por eso lo digo una vez más, el mérito es de, de denunciatina. Pero el ser parte de la historia de éxito de otra persona es un sentimiento increíblemente hermoso. Correcto. Y, y, y lo recomiendo, lo recomiendo altamente. No porque es tu logro, no es tu logro para nada. Pero está siendo parte de la historia de éxito de alguien. Es, es, es muy gratificante. Mucho más que muchas metas numéricas, aunque parezca mentira. Y así llegamos al final. ¿Te gustó algo más con el liderazgo servidor? No. Eh, como tú
1: dijiste, creo, creo, creo que hemos dicho, hemos dicho bien y hemos dicho es, esa cápsula. Yo recomiendo esa cápsula donde está el listado de las cosas que tiene ese líder y
0: revisar cuáles aplicamos y cuáles no aplicamos. ¿no? ¿Y esa va a salir al aire mañana? Eh, pueden oírla en Spotify, en Apple Podcasts, en cualquiera sea su plataforma de podcast favorita, ahí pueden conseguir cápsulas gerenciales, pueden ser, también conseguir cápsulas gerenciales dosis doble, donde oyen el audio de este programa. Sí. Eh, y mañana pues ya está esto subido a YouTube. De nuevo, cápsulas gerenciales, es, sale para ayudar a la gente a crecer profesionalmente y personalmente. Eh, y pueden conseguirnos en LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, y también nuestra página web www.capsulasgerenciales.com donde mañana o el domingo voy a publicar el blog del tema que hemos hablado hoy. Dicho esto, Perfecto. gracias a todos por su atención. Gracias a eh, Mandy, gracias a Leandro, gracias a mi madre también. A todos los que nos escuchan en el futuro y en el presente. Y pues nos despedimos como siempre recordándote que tu éxito lo construyes es. con acciones, Una no con ilusiones.
1: Gracias. gracias.